1: Eu sou Guilherme Madeira e junto com meu amigo Flávio Martins vamos acompanhá-los pelo episódio de hoje, episódio número 85, até mais e obrigado pelos peixes, e aí Flavião?
0: E aí Madeira, tamo junto aqui, episódio 85, sobreviventes da pandemia, mas Madeira explica uma coisa aí para o nosso ouvinte, rapaz, como assim até mais e obrigado pelos peixes? Você vai ter que explicar duas coisas, primeiro por que até mais? Bom, Segundo, por que obrigado pelos peixes? Vamos
1: lá, bom, primeiro, uh, até mais, porque este é o último episódio da temporada, uh, a gente está esgotado desse ano, foi um ano de muito trabalho, muito cansativo, e a gente vai fazer uma parada até o retorno da terceira temporada que deve se iniciar no início de fevereiro. E o Obrigado pelos Peixes é uma referência, né é uma referência ao Guia do Mochileiro das Galáxias, ao, ao último volume da série, que se chama justamente Até Mais e Obrigado pelos Peixes. Então é uma forma aí de fazer também uma deferência a todos os nerds que nos ouvem, que nos seguem, que compartilham suas experiências conosco. Flávio.
0: Sim, Madeira, e para aqueles que vão ficar aí com uma espécie de abstinência do saindo da caverna a partir de agora, tem vários episódios aí, online, para as pessoas ouvirem, né? Então, portanto, não, dá, dá para dá se lembrar da gente até o nosso retorno, né? Sem
1: dúvida, e Flávio, uh, a gente também decidiu fazer um episódio meio diferente, né? Como, como é que vai ser?
0: Ah, então esse episódio é bem diferente mesmo, quer dizer, a gente vai no, no começo a gente vai ler algumas mensagens que a gente selecionou durante a semana, como de costume, mas todos os outros blocos a gente quer é, que sejam blocos que tenham uma vibe positiva, que tenham uma vibração positiva, um, um olhar mais positivo é, sobre as notícias. Sobre todos os temas, Madeira. Então a intenção é terminar com o Alto Astral, não
1: é? É isso aí, Flavião. Então bora lá, vamos para o primeiro bloco que é o Correspondentes da Caverna. Até já.
0: Correspondentes da Caverna.
1: caverna. Flavian. Como é que o pessoal faz para mandar cartas para nós?
0: Bem, Madeira, é, cartas eu não sei, deve ser um, um, bastante complicado, ir no correio, lamber o selo, essa coisa toda, mas e-mail é bem rápido. Nosso e-mail é podcast.professorflaviomartins.com.br. Repita. Podcast arroba professorflaviomartins.com.br ou também pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Madeira10 e os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, são arroba siga o Flávio.
1: Muito bem, Flavião. Bora ler então a primeira mensagem? Vamos lá?
0: Vamos que vamos. A primeira mensagem é do André Luiz Brau Chaves. Ele escreve assim... Olá professores, tudo bem? Meu nome é André Luiz, morador do Rio de Janeiro, policial militar há 10 anos. Formado em História e graduando em Direito pela UNESA. Olha que legal! E me considero um assíduo ouvinte do podcast Saindo da Caverna. Só tenho a agradecer pelo conhecimento jurídico e moral que são fomentados por vocês através das diversas plataformas de streaming. Muito obrigado! Bom, conhecendo as credenciais dos senhores... Gostaria de referências bibliográficas que tratam dos seguintes temas. Descriminalização do aborto e liberação do uso da maconha. Como eu digo, sou policial militar e diversas vezes me sinto contrariado, embora agindo sempre na forma da lei, ao ter que efetuar prisões, condução tecnicamente, de pessoas que cometem certos delitos, como por exemplo, pelo uso recreativo da maconha. No mais, só tenho a agradecer o André Luiz Brau Chaves. Rapaz, fiquei contente aqui com a mensagem do Luiz, não é? do André Luiz, que, bem, primeiro, nosso ouvinte assíduo, segundo, policial militar em busca é, de conhecimentos jurídicos, tanto que está na, na, na universidade, e é, ele está é, tá em busca de, de, de saber aqui, em busca de conhecimento, porque... A sabedoria está mais nas perguntas que nas respostas, não é, Madeira?
1: Sem dúvida, sim. Eu, eu, eu sempre fico muito feliz quando eu recebo esse tipo de mensagem. E eu lembro, e acho que é do Rio de Janeiro, Flávio, eu posso estar tá, tá enganado. Em um dos episódios a gente recebeu um e-mail de um tenente da Polícia Militar do Rio de Janeiro... Não foi do Rio de Janeiro? Você lembra foi, desse episódio? Foi, foi sim, não?
0: foi sim, foi sim...
1: Então, olha aí... Outro Policial Militar do Rio de Janeiro... que desfaz todo aquele estereótipo... que se tem, né... de, de Policial Militar... Então, primeiro, eu gostaria de novamente... renovar os elogios... pela, pela busca do conhecimento... E eu tenho duas sugestões, Flávio... para o André... A primeira sugestão é a dissertação de mestrado da professora Patrícia Vanzolini, que é sobre a descriminalização do aborto. Aliás, a professora Patrícia Vanzolini, que foi ontem eleita presidente da OAB, ou presidenta da OAB aqui de São Paulo, a primeira mulher a comandar a instituição em 89 anos de existência da OAB. Eu estou tô, tô muito feliz, acho que vai ser uma grande gestão. E Quanto ao livro da, das drogas, eu acho que a obra de referência é a do professor Luiz Carlos Valois. Valoar se escreve V-A-L-O-I-S, que se chama Guerra às Drogas.
0: É... É, eu tô até aqui com, enquanto você falava, eu até separei aqui o livro do Valoar, porque seria a minha indicação também. Não. Chama O Direito Penal da Guerra às Drogas. É, isso mesmo,
1: isso Então, chama mesmo.
0: O Direito Penal da Guerra às Drogas, é editora de Plácido. Ótimo, editora de Plácido. Ótimo.
1: Muito bem, então, então é isso, e, e também eu acho que há bons podcasts sobre, sobre esse tema que vale a pena se informar, tem muito podcast bom, tem muita informação boa, o lance é sempre separar o joio do trigo, né Flávio?
0: Sim, é, é óbvio que ele como policial militar ele vai ter que é, cumprir óbvio, a lei óbvio, vigente, óbvio. né? É, no caso do porte de, de drogas, não é? existe uma ação que tramita no STF é, sobre a constitucionalidade ou não do crime do artigo 28 da lei de drogas, não é? do porte é, de drogas. Existe é, uma ADPF... É, Você ou tem uma opinião, Dino, Não me lembrou, certo? Uh, tenho. Eu acho que eu tenho, viu, Madeira? Bem, eu acho que é, criminalizar o porte eh, de drogas, entra naquela expressão eh, americana stupid but constitutional. Eh, eu confesso que é uma escolha que me parece bastante equivocada eh, do, do legislador. Todavia, Madeira, eh, eu, eu não vejo como eh, inconstitucional. Quer dizer, eu creio que a liberação das drogas ou de, da maioria das drogas, deveria partir é, ou do Poder Executivo para considerar aquele, aquela, é, aquele, aquela substância droga ou não, por exemplo, o Santo Daime não é droga, segundo o Poder Executivo, e diz que dá um barato danado, eu nunca tomei o chá, mas dizem que dá um, é um negócio totalmente alucinógeno, mas não é considerado substância entorpecente, a maconha é, né? É, não é considerado droga. Bem, e a maconha é. Enfim, é, eu entendo que essa decisão cabe ao Poder Executivo ou cabe ao Poder Legislativo, mas honestamente me incomodaria ver essa decisão partindo é, do Poder Judiciário. É, especialmente, bem, eu entendo os dois lados jurídicos da coisa, por exemplo. Eu entendo o voto do ministro Gilmar Mendes, que entende que qualquer crime de porte de drogas é inconstitucional, porque a pessoa, em princípio, está fazendo mal apenas a si mesma. Também entendo a outra decisão, que foi do Edson Fachin, dizendo que é constitucional. Né? Pode não ser a melhor escolha do Estado, mas é constitucional. O que eu confesso para você que eu não entendo muito é o voto do ministro Barroso que decidiu que só é, constitu... só é inconstitucional escolheu, se for maconha né? até tantos gramas. É. <risos> eu não entendo muito bem essa decisão, até o ponto de escolher quantas gramas é constitucional, quanto não é. Bem, mas eu, eu, eu entendo que não, não é uma decisão que deveria passar pelo judiciário. Você tem opinião?
1: Nossa, Flávio, eu tô chocado com, com o que eu ouvi agora de você. Porque eu concordo, cara. Sim, eu concordo integralmente. Eu, Guilherme, o cidadão Guilherme Madeira, é plenamente favorável à descriminalização da droga. eu Se houvesse um plebiscito, eu certamente votaria nesse sentido. E também entendo, Flávio, que não cabe ao judiciário fazer essa análise. Eu tenho cada vez mais tendo em vista tudo o que a gente vê acontecer e o futuro que bate na porta, eu acho que o judiciário deve ser contido na extensão das suas decisões. Então, eu, eu concordo em gênero, número e grau. E, olha, estou surpreso, eu votaria com o ministro Fachin pessoalmente discordo, mas o direito não se trata das coisas que eu concordo ou que eu discorde, né? mas das escolhas válidas ou não do legislador. Eu entendo que essa não é uma escolha ilegal ou inconstitucional por parte do legislador. Olha, estou surpreso, Flávio. Vamos, vamos ver se temos mais hum. surpresas esse, nesse episódio. Qual que é a próxima? Ué, mas
0: esse, é. esse episódio não é de alto astral, é, então a gente vai terminar chupando. meio que abraçado, cantando. É, é, Pelados né? na chuva. <risos> então, olha só, a próxima mensagem é do Nelson Leal, que escreve assim. Olá, queridos e distintos professores, me chamo Nelson Leal, sou advogado, mestre em gestão ambiental, perito avaliador imobiliário procurador da Irmandade de Santa, da Santa Casa de Misericórdia de Eufrásia Teixeira Leite e também é, funcionário, da pequena, é, é, funcionário na pequena e pacata cidade de Vassouras, funcionário público em Vassouras, a cidade dos Barões do Café e dos Ministros do STF. Bem, Vassouras fica localizada na região serrana do estado do Rio de Janeiro, tem suas peculiaridades, tais como ser a única cidade do país a ter três ministros do STF. Claro que em períodos diferentes da história, que são os ministros Edgar Costa, ministro Sebastião de Lacerda e, por último, Luiz Roberto Barroso. Madeira, eu não sabia disso, rapaz. Bem, eu, eu conheço Vassouras, eu já estive ali na, na região. É lindo, né? Mas... A região, né? É, bonito demais, bonito demais. Eu não
1: fui, mas, mas... mas todo mundo fala eu... que é maravilhosa.
0: É, e, e, e eu não sabia que o Barroso era de lá, aliás, eu não sabia que nenhum dos três meninos eram de lá, sabia?
1: Não, também não. Eu, eu sabia Gente, que ele tinha legal. uma casa lá, mas não sabia que ele é de lá, olha só.
0: Legal. Ó, e ele continua. Aqui é a cidade dos Barões do Café contando várias fazendas, eh, contando com várias fazendas históricas para visitação. Temos a praça mais bonita do Brasil. Eh, por favor, peço que deem um Google para visualizar. Eh, bem como memoriais dos escravos revolucionários, tais como Manuel Congo, que também vale a visita. Rapaz, estou com vontade de levar meu filho para lá depois dessa indicação toda. Eu acho que ele, será que ele é funcionário da Secretaria de Turismo da cidade? <risos> Porque ele fez um bom trabalho. aqui. Fez
1: um excelente Ó. trabalho.
0: Também temos uma música própria, escrita e cantada por ninguém menos que o Rei do Baião, Luiz Gonzaga, Flávio, que amava a cidade. Flávio, eu acabei de ir ah. dar no um
1: Google. E aí? É linda, é linda a praça. É, mesmo, né? é linda. Que máximo, rapaz. É linda.
0: Olha, nossa cidade foi celeiro de várias novelas de época e minisséries, tais como. Presença de Anitta, Ita Mundo Bão, nos tempos do Imperador. Você falou opa por causa da presença de Anitta. É óbvio, né? <risos> rapaz, eu Boa queria ter a genética Boa dela, série. hein? Boa série. Olha lá. Tempos do Imperador, entre outras. Por sua vasta riqueza cultural. Enfim, é uma cidade com muitas particularidades, as quais vale a pena conhecer. É, como que desde já fica o singelo convite para um café filosófico à tarde e um chopp gelado à noite na praça? Que maravilha, rapaz. Venho uh, aos nobres professores agradecer pelos debates e ensinamentos do podcast, o qual acompanho desde o início e tomei conhecimento do mesmo, por já ter sido aluno virtual de ambos no curso preparatório para o UAB há muitos anos, muitos mesmo. Bem, é, como dica cultural, deixo o livro Justiça, de Michael Sandel, o que é fazer a coisa certa. Legal a dica. E aí ah, ele termina aqui, ó. Não tenho muito costume de ver é, séries, mas Cobra Kai é muito bom, muito. tenho 41 anos, fui, fui criado assistindo Karate Kid e sou faixa laranja de Karate, olha que legal, estou vendo a série do Maradona na Amazon ainda sem exprimir juízo de valor. É, eu tô assistindo, Madeira, a série do Maradona. Eu, eu demorei para começar a assistir, porque eu já vi é tanta boa. coisa do Maradona. Eu não vi ainda. Então, eu, 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 eu criei uma expectativa negativa, porque eu pensei assim, puta, já vi tanta coisa do Maradona, é, tanto vídeo do Maradona, tanta coisa, tanta história do Maradona, eu já conheço quase tudo. Vou assistir um ator simulando que é o Maradona. Não, a série é muito boa, Madeira. É mesmo? Eu já assisti três episódios, é emocionante mesmo, é muito bom, é muito bom. Bem, é, filme ele indica que todos do Poderoso Chefão, todos do Poderoso Chefão. Você gosta do Poderoso Chefão? Ah, modelo?
1: gosto, né? Quem não gosta?
0: É, mas eu gosto do, do primeiro. Os outros, bem, eu gosto um pouco do segundo, é, quase nada do terceiro, mas o primeiro eu acho uma obra-prima, cara.
1: Ah, eu gosto de todos, viu, Flávio?
0: É mesmo, eu né? Gosto de todos. É, uma proposta irrecusável, né? É, vou lhe fazer uma proposta <risos> irrecusável, é ótimo, né? Bem, quanto a Sadi sempre animada de divergência musical, venho dizer que U2 é pop. Toma! Mas todo... Não, YouTube é pop, Madeira. Ah, não. Toma U2 a é pop. Não, ele tá Toma madeira. Toma madeira. Mas todo, é, todo que o roqueiro gosta de escutar e de rock bom é Iron Maiden, Ozzy e Mamonas... Ele com... colocou Mamonas Assassinas Como aqui no rock. rock ah, pelo amor de Deus. Ah, não, né? Pois é. Não, Mamonas Assassinas de YouTube, eu coloco na mesma lista. Que isso, você também. Não, tô exagerando são indispensáveis na minha playlist. Por favor, mande um abraço para as minhas filhas, Ana Júlia e Maria Eduarda, Razões da Minha Vida. Um grande abraço a todos, recomendações à família. É isso, Madeira. Foram as mensagens aqui, mensagens com alto astral também, Muito né? Bem. Que recebemos essa semana. E
1: olha, Flávio, eu, normalmente, é você quem lê as cartas, né? Mas, dessa vez, eu trouxe uma carta que eu, que eu recebi aqui, de uma ouvinte que nos escreve, Flávio, e ela assina com seu ingelo pseudônimo de mariposa apaixonada de Guadalupe. E ela nos diz que no dia que seria o dia mais feliz de sua vida, Flávio, Arlindo Orlando, seu noivo, um caminhoneiro conhecido da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte, fugiu, desapareceu, escafedeu-se. Oh, Arlindo Orlando, volte onde quer que você se encontre, volte para os seios de sua amada. Ela espera ver aquele caminhão voltando faróis baixos, para-choque duro. E agora canta uma canção pra mim que eu não quero ver você triste assim. Então, torcemos aí pra que o Arlindo Orlando volte pra mariposa apaixonada de Guadalupe, né Flávio?
0: Meu Deus do céu, hein Madeira? É o fim do ano, os efeitos do fim do ano, hein Madeira? É, poucos vão pegar essa referência, Flavião. Poucos. É verdade. É verdade. É isso aí. Dá um Google aí, né?
1: Dá um Google. Dá um Google. E agora vamos para o próximo bloco: Notícias da Caverna. Até já. Notícias da Caverna. Amigos, normalmente no Notícias da Caverna nós lemos notícias para vocês e discutimos do ponto de vista jurídico. Neste episódio a gente resolveu fazer diferente. Nós vamos ler notícias que queremos ver em 2022. São notícias que seriam manchetes de jornais, ou, ou, ou a abertura uh, do Jornal Nacional, ou qualquer coisa que o valha. Então, Flávio, começa com você.
0: Bom, a primeira notícia que eu gostaria de ouvir, Madeira. povo brasileiro, em ano eleitoral, exige discussão em torno do plano de governo dos candidatos com análise de todas as políticas públicas propostas, reprovando apenas ataques pessoais entre os candidatos. Esse é meu sonho, hein, Madeira? E é a sua próxima notícia que você espera para o ano que vem?
1: Brasileiro volta a ser louco pela seleção brasileira e torna-se racional na discussão política. O brasileiro abandonou a paixão pela política e voltou a ser apaixonado pela seleção brasileira. E, para a política, o brasileiro tornou-se uma pessoa racional. Flávio.
0: Boa. Minha próxima notícia é o STF conclui o julgamento sobre a renda básica de cidadania e o governo federal é obrigado a criar um programa, um programa amplo e restrito de distribuição de renda, considerando, portanto, a erradicação da pobreza e a erradicação da miséria um mínimo existencial que supera todas as outras prioridades orçamentárias como emendas parlamentares bilionárias e fundos bilionários de financiamento de campanha madeira.
1: Juiz das Garantias tem sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo. Os ministros do Supremo, embora tenham até dito eh, alguns que não era a melhor medida para o sistema brasileiro, entenderam que não caberia ao Poder Judiciário fazer esse tipo de avaliação e validaram a constitucionalidade do Juiz das Garantias. Flávio.
0: Minha próxima notícia que eu espero é a seguinte. O mundo se convence que as vacinas são a melhor maneira de acabar com a pandemia e, por isso, diminui no mundo inteiro consideravelmente o número de pessoas que se declaram anti-vacinas. Da mesma forma, em uma ação global efetiva, os países ricos se irmanaram para uh, ampliar a vacinação nos países pobres, a mutação surgida na África do Sul do vírus, com potenciais riscos de eh, não ser eh, evitada pela vacina, com o risco de fugir do espectro vacinal, acendeu um alerta no mundo em 2021, e o mundo chegou à conclusão de que precisa vacinar o mundo inteiro, incluindo os países mais pobres e por isso, portanto, fez-se um esforço eh, global para a vacinação de todas as pessoas. Madeira?
1: Vacinas são produzidas em larga escala e distribuídas no mundo todo. A Covid-19 finalmente vira uma mera gripe. Flávio?
0: É, minha próxima notícia é aprovada a legislação federal que exige o ensino de direito constitucional nas escolas desde o ensino fundamental. Dessa maneira, as crianças estudantes já começam a, começarão a conhecer desde cedo o conteúdo da nossa Constituição, os direitos de todos os cidadãos, os limites de atuação do poder público, enfim, todos nesse país Conhecerão melhor sua constituição a partir das escolas, Madeira.
1: Governo implementa projeto que paga para crianças e adolescentes por livro lido. O governo retirou parte da verba para publicidade e vai alocá-la para a compra de livros para os estudantes do ensino fundamental e médio. Cada livro lido reverterá em crédito financeiro para as famílias, Flávio.
0: Boa. Boa. Próxima notícia que eu espero ouvir é... Guilherme Madeira e Flávio Martins ganham o Prêmio Nobel da Paz. O Prêmio Nobel da Paz por todas as contribuições que fizeram ao longo dos últimos anos no podcast Saindo da Caverna.
1: Guilherme Madeira e Flávio Martins empatam em primeiro lugar no Mister Universo. Foi uma surpresa para todos os envolvidos... Uh, a vitória em primeiro lugar de ambos e a comissão pediu que eles não mais participassem pois dada a beleza de seus rostos e de seus corpos eles uh, afastavam outros potenciais candidatos para o prêmio, Flávio
0: Boa, Madeira gostei, gostei a gente vai ter o prêmio Nobel e a gente vai ser Mister Universo boa, Madeira, é isso aí gostei.
1: É, já que é pra sonhar, né Flávio
0: não, pois é, sonhar não custa nada. É cara.
1: isso, vamos, vamos sonhar alto, né? Sonhar grande. Ninguém no final nunca ouviu falar de Alexandre o Médio, né?
0: É isso aí. É isso aí, boa. E
1: agora vamos pro tema cavernoso da semana. Até já. Temas
0: cavernosos.
1: Flávio, no tema cavernoso, nós vamos falar sobre lições dos últimos anos e esperanças para os próximos anos. Bora lá, então.
0: Vamos lá, Madeira. Vou começar com algumas lições uh, que a gente pode uh, extrair desses dois difíceis anos uh, para o mundo inteiro, sob o ponto de vista sanitário, ponto de vista econômico, ponto de vista social. Bem, de fato, foram... É, dois anos muito difíceis para o mundo todo. Né? É, eu, eu posso extrair algumas lições desses dois últimos anos. Então, primeiro, a lição de que a beleza é, está em pequenas coisas. Né? A beleza está em pequenas coisas do dia a dia. A gente tem que saber apreciar as belezas é, de um pôr do sol. Tem uma frase do Humberto Gessinger, é, que você também é fã, como eu, né? é, que fala... É, um, a beleza de um par de olhos e um pôr de sol às vezes faz a diferença. É isso, né? Quer dizer, é, ver a, a beleza na, nas, nas pequenas coisas que nos cercam no dia a dia é, e, e, e também ter a percepção de que a sabedoria ela também vem de todos os lugares. Então a gente tem que estar aberto, com o coração aberto, com a mente aberta para ouvir do mundo a sabedoria que o mundo tem para oferecer. A segunda lição que eu também extraio é, desses últimos anos é que, bem, deslocamentos físicos, sobretudo aqueles deslocamentos para fins de trabalho, eles devem ser feitos somente quando necessários. É, se eu olhar, Madeira, para os meus 20 anos de profissão, quantos deslocamentos eu, eu já fiz para uma breve reunião, é, que poderia ser substituída por um telefonema e, hoje em dia, por uma videoconferência. Então, portanto, é, a lição que eu trago, é, ou que eu tiro, desses últimos anos é, é aproveitemos melhor o nosso tempo não é? e, e, e com relação a, a essas reuniões de trabalho que poderiam é, ser feitas à distância, continuemos a fazer à distância. Outra lição que eu trago desses anos é que a democracia, é um valor pelo qual se deve lutar constantemente, ou seja, a conquista da nossa geração pela manutenção das democracias liberais, não vou dizer que a nossa geração conquistou a democracia porque foi a geração anterior, mas a nossa geração que considerou importante a manutenção da democracia, esse é um valor constante. Por mais que nós consideremos a democracia já estabilizada, bem, não é verdade. A democracia é algo pelo qual se deve lutar todos os dias. E por fim, a última lição que eu extraio eh, desses últimos anos é que somente eh, com educação pública de qualidade nós vamos conseguir eliminar a desigualdade social que há no mundo inteiro, mas que no Brasil é gigantesca, uma das maiores do mundo. Sem uma educação pública de qualidade, é, nós vamos criar um abismo cada vez maior entre os mais ricos e os mais pobres, os que têm uma educação ampla de qualidade e os que não têm. Para esse segundo grupo, restarão sub-empregos ou, ou sub-trabalhos, ou seja, é, trabalhos em que a lei, chama o trabalhador de empresário como o entregador do, do iFood, o motorista do Uber, mas são é, profissões é, válidas, é óbvio, não é? mas sem qualquer proteção é, social, sem qualquer proteção legal. Ou seja, somente mesmo com a educação pública de qualidade, é, para todos nós vamos conseguir eliminar essa desigualdade terrível que há em nosso país, Madeira. E suas lições?
1: Flávio, a primeira lição que eu tiro é que eu preciso de menos da metade do meu guarda-roupa para viver. Aliás, eu preciso de menos da metade das coisas que eu tenho para viver. Então, acho que esses dois anos deixaram muito claros o que, que a gente precisa mesmo para vida. E no meu caso, eu preciso de menos da metade das coisas que eu tenho. A segunda lição e isso ficou muito claro, principalmente no começo da pandemia, quando a gente não saía né, de casa, a gente ficava preso em casa, é que sol na cara e vento no rosto são coisas preciosas. Eu sempre adorei e, após esse período de pandemia, mais ainda eu valorizo sol na cara e vento no rosto. E tinha uma coisa que eu fazia, Flávio, e, e que e eu, eu quero continuar, uh, às vezes de domingo eu pegava a Dona Inês, pegava a minha filha, e a gente saía para dar um rolê de carro, colocava o som alto e ficava só dando volta de carro, já que não podia ir para a rua. Né? Então, uh, dar um rolê de carro com som alto, cantando junto com as pessoas que você ama, não tem preço, Flávio. E para você, quais as esperanças para os próximos anos?
0: Bem, Madeira... Uh, a minha primeira esperança, o que eu mais uh, imagino, é o fim da pandemia uh, e que haja um retorno a uma normalidade possível. Eu confesso, viu Madeira, que uh, algumas notícias que estão uh, ocorrendo nesse momento me deixam um pouco preocupado, o aumento uh, de casos e de mortes na Europa, uh, também me deixa bastante preocupado uma nova variante que surgiu na África do Sul, é, que já se sabe, tem um potencial de difusão maior é, do que a própria variante Delta, e o que não se sabe ainda, é, e eu torço para que, que não ocorra o pior, é o potencial dessa nova variante escapar das vacinas. Porque esse é o grande medo que nós temos. Não é? O grande medo é que é, o vírus continue circulando e ele continua mudando e uma dessas mutações escapar da vacina e a gente tem que começar tudo de novo, Madeira. Isso seria, seria o pior dos mundos. Sim, né? sim. Então, é, a, a minha primeira esperança para pro, pro, os próximos anos é isso. quer dizer Que, que haja é, alguma é, maneira efetiva de nós ampliarmos a vacinação em todo o mundo, uh, e especialmente nos países mais pobres, porque, bem, veja, é um vírus, uh, uma variante nova que, que surgiu na África do Sul, quer dizer, se nós continuarmos a cruzar os braços para a África, a África vai continuar a ser um celeiro de novas variantes, então, portanto, é necessário uma ação efetiva, uma ação global, e eu espero muito que isso aconteça aí, nos próximos anos, para que a gente vire essa página da pandemia, que foi uma página triste da história e que nós fizemos parte dela. Infelizmente é? saímos com viva, vida, outros tantos não tiveram essa mesma sorte. Bem, é, outro, outra esperança que eu tenho para o futuro é o fortalecimento da democracia e o fortalecimento das instituições, viu Madeira? Então eu, eu espero que eu, que eu veja isso... Eh, nos próximos anos, eh, esse fortalecimento da democracia, seja por parte da população, que reconhece um valor importante, seja por parte eh, dos agentes políticos também, que respeitem a democracia, e que paralelamente fortalecem as instituições, fortaleçam as instituições. Eu confesso para você, viu Madeira, que eu estou um, um tanto quanto pessimista quanto a isso, sobretudo vendo... É, algumas ações é, de tentativa de enfraquecer, que nós vimos todos né? em 2021, tentativas de enfraquecer o Ministério Público, tentativas de enfraquecer a Defensoria Pública, agora é, mais recentemente começa a tramitar no Congresso Nacional propostas de emenda que tentam alterar a composição do STF, algo muito semelhante ao que foi feito na Polônia, ao que foi feito na Hungria, e em nível pior, o que foi feito na Venezuela, isso, isso me deixa é, é, muito, muito é, 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 ressabiado, deixa muito entristecido e pessimista. Mas, eu espero que, que eu esteja errado nos meus prognósticos. E por fim, Madeira, é, eu espero muito que nos próximos anos, especialmente nos próximos cinco anos, aí, que haja um combate efetivo da desigualdade social e de um, do combate à miséria. Porque eu não me lembro, Madeira, de circulando pelas ruas da cidade, eu não me lembro de, de na minha vida, ter visto eh, uma miséria tão ostensiva, tão clara, um abismo social tão profundo como o que nós estamos vivendo hoje. Então eu espero mesmo que o combate à pobreza e à miséria sejam bandeiras que unam todo o nosso povo nos próximos anos. E você, Madeira?
1: Flávio, eu desejo que nos próximos anos a gente acabe com a irracionalidade uh, no debate. Né? Acho que uh, essa irracionalidade nos cega e só prejudicial. Que a gente volte a ser a sermos doidos pela seleção brasileira de futebol e racionais pela seleção e que a gente se torne, uh, nos tornemos pessoas racionais na discussão de qualquer outro tema, sem deboche, sem ironia, sabe? Principalmente em rede social, não dá certo, isso afasta, a gente tem que criar pontes e não muros, então esse é o meu, a minha grande esperança para os próximos anos. É o que Kant dizia, né? Que o homem saia da sua menoridade, Flávio. E,
0: e mais alguma,
1: não, não eu acho que assim a gente já tá desejando tanta coisa que eu fecho com que essa e vamos agora para o pintura rupestre. Até já, amigos.
0: Pintura rupestre. Uau.
1: Flávio, nesse pintura rupestre a gente vai fazer algo um pouco diferente. O que que a gente vai fazer?
0: É, a gente ficou de é, citar alguma passagem, alguma poesia que a gente considera pertinente, ou uma letra de uma música, bem enfim, aquilo que a gente considera é, importante para fechar esse nosso ciclo do episódio número 2. E eu separei aqui, Madeira, um trecho de uma canção que eu até já me referi ao longo uh, de episódios anteriores, porque eu não sei você mas eu tenho uma mania de quando eh, eu ah, acabo redescobrindo alguma canção, eu ouço aquela canção à exaustão. Então coloco no repeat e vou ouvindo e vou refletindo sobre ela. bem. E essa é uma canção que há semanas eu ouço quase que repetidamente, que é uma canção eh, do inglês George Harrison, ex-integrante dos Beatles, essa canção foi escrita enquanto ele fazia parte do grupo de Liverpool, mas uh, por, por uma razão pessoal ali entre eles, a banda não concordou em publicar essa, essa canção. Então, quando os Beatles acabaram, ele publicou essa canção chamada All Things Must Pass. Todas as coisas uh, vão passar. E a letra que eu separei é a seguinte, olha. E vale muito pra esse momento de tristeza, esse momento de aflição, momentos de angústia, em que você se sente, sobretudo durante a pandemia, e é assim, olha, o nascer do sol não dura a manhã toda, um céu carregado de nuvens não dura o dia todo, nem sempre será cinza assim, o pôr do sol não dura a tarde inteira, uma mente pode soprar essas nuvens para longe. A escuridão só durará durante a noite. De manhã vai desaparecer. Tudo deve passar. Nada na vida pode durar para sempre. Então, devo seguir meu caminho e encarar um novo dia, pois tudo deve passar. Tudo deve ir embora. George Harrison Madeira?
1: Muito bom, e você? Flávio, muito bom.
0: E, e o que você separou para nós aí?
1: Flávio, ontem eu, eu fui correr e, no meio da corrida, a corrida uma das coisas legais que ela me traz é isso ela me evoca algumas coisas do nada, né? E eu me lembrei de um poema de Vinícius de Moraes, um poema que se chama Os Malditos. Uh, esse poema é um longuíssimo poema Eu recomendo a todos que leiam Eu separei um trecho E esse poema, Flávio Você vai se lembrar Ele foi declamado Por Rolando Boldrin uh, Lembra do Rolando Boldrin?
0: Oh, muito Foi muito gosto declamado
1: por ele Salvo engano Numa propaganda do Bamerindo Salvo engano e o poema se chama Os Malditos, escrito em 1935. <risos> e diz mais ou menos assim. Quantos somos, não sei. Somos um, talvez dois, três, talvez quatro, cinco, talvez nada. Talvez a multiplicação de cinco em cinco mil, e cujos restos encheriam doze terras. Quantos, eu não sei. Só sei que somos muitos. O desespero da dízima infinita e que somos belos deuses, mas somos trágicos. Quantos somos, não sei. Somos um, uh, talvez três, quatro, cinco, talvez nada. Talvez a multiplicação de cinco em cinco mil, e cujos restos encheriam doze terras. Quantos, eu não sei. Somos a constelação perdida, que caminha largando estrelas. Somos, somos a estrela perdida, que caminha desfeita em luz. Lembrou, Flávio?
0: Ah, lembrei, rapaz. Bonito, hein?
1: Bonito, né? Eu acho lindo. Agora eu só
0: não sei quem é melhor declamando, se é o Rolando boldrinho ou você. Oh,
1: que isso. O Rolando Boldrin é. é maravilhoso, maravilhoso. E agora hum. vamos ao bloco Pasme e Silência. minha
0: excelência.
1: Amigos, neste bloco, o Flávio vai trazer uma notícia para ver se eu pasmo ou não pasmo. É com você, Flávio.
0: Vamos lá, Madeira. Uma notícia fictícia e com alto astral para ver se você pasma ou não. Diante de uma enorme evolução da tecnologia... RNA mensageiro, pesquisadores descobrem não apenas a vacina contra a Covid-19, mas também contra o câncer e contra a AIDS. E aí, Madeira?
1: Ô Flávio, eu acho que você está enganado. Eu até abri aqui o, o, o Google, porque ah. eu acho que não é fictícia, não pois é madeira
0: é, é... eu tô, tô esperando isso eu tô na torcida aqui cara não
1: é verdadeira essa notícia
0: eu sei eu sei madeira mas faltam os últimos testes isso vamos lá. isso vamos não, na torcida cara
1: porra, então só para o nosso ouvinte entender uhum. é verdadeira essa notícia não é fictícia eles estão a um passo estão nos ajustes finais para a cura do câncer, da AIDS, assim. Flávio, eu confesso que quando eu vi isso no jornal, cara, eu chorei, assim. Eu chorei de muita emoção. Ah, então, então,
0: então, pasmou já. Né? Já
1: pasmei, já pasmei. E, assim, uh, acho que, como diz aquele seriado que eu gosto, né? A gente tem que ser homens de fé e de ciência. E quando eu li essa notícia, eu rezei a Deus agradecendo pelo empenho dos cientistas e pedindo a Deus que uh, os cientistas estejam na trilha correta. Muito bem. Pasmei, Flávio. Pasmei. Finalmente uma notícia que eu pasmo. Pois é,
0: tomar. Tomar é tomar que se concretize. Tomar.
1: E agora nós vamos ao último bloco, o prêmio Capitão Caverna.
0: É hora do prêmio Capitão Caverna!
1: Amigos, ao longo desses 85 episódios, nós sempre trouxemos um destaque negativo e um destaque positivo. Dessa vez, como o último episódio da temporada, nós não traremos destaque negativo, mas apenas destaques positivos. É com você, Flávio.
0: Ô oh, Madeira, o meu destaque positivo desse ano todo né, vai ser o carinho que nós recebemos dos ouvintes do Saindo da Caverna. Nas poucas oportunidades que eu tive de, de viajar, não, foram muito poucas por razões óbvias, mas todas as vezes que eu encontrei pessoas, muitos ouvintes chegaram até mim, disseram que gostam demais do nosso programa, acompanham o nosso programa. Então, bem, é, para todos vocês, nossos queridos amigos e amigas, ouvintes do Saindo da Caverna, o episódio de hoje é só um até breve, precisamos realmente fazer essa pausa, mas voltamos no ano que vem é, com mais vigor, com o empenho de sempre, com a dedicação de sempre, podem contar sempre com a gente e muito obrigado demais pelo carinho de todos vocês. Então para vocês vai o meu destaque positivo, Madeira, e o seu?
1: Flávio, eu te acompanho, acho que isso e foi uma verdadeira rede de amor que foi criada, né? Porque uh, as pessoas, uh, e isso foi o legal, eu acho que o, o mais legal desses 85 episódios foi isso, foi essa rede de amor criada e mostrar que você pode divergir e sem considerar outra pessoa seu inimigo, né? Uh, quantas vezes a gente não divergiu aqui? Quantas vezes os ouvintes não divergiram da gente? E tá tudo bem, cara, sabe? Uh, acho que uh, esses 85 episódios uh, a gente criou uma rede de amor, uma rede de gentilezas e eu só tenho a agradecer a você e aos ouvintes. Então, meu destaque positivo é pra você e pros ouvintes, Flavião.
0: Pô, oh, é recíproco, Madeira, é isso aí, tamo junto, rapaz. E agora teremos aí, então, uns meses de, de, de pausa, não é, Madeira? É
1: isso aí, assim, a gente precisa recarregar as energias. Eu ainda tenho muita coisa para fazer nesse finalzinho de ano, ah. Flávio.
0: Eu também, Madeira, eu também.
1: Mas vai dar certo, vai dar certo e a gente vai voltar com a energia redobrada uh, em fevereiro, Flávio. Então é isso, é isso. Eu queria deixar então um abraço para o meu pai, para minha mãe, para você. Um até mais. E para
0: Xuxa. E para Xuxa também, que faz tempo que eu não falo dela. Pra então, para Xuxa, Xuxa, um beijo para você.
1: Muito bem.
0: Errar é humano, né, Xuxa?
1: É isso. Até mais e obrigado pelos peixes.
0: É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.